0: comenzar
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Los Otros Datos. Este lunes les tenemos noticias internacionales en esta primera sección. Noticias internacionales que la verdad es que parece que el mundo no tiene remedio. La humanidad está completamente deschavetada. Pero bueno, iremos llegando a esos puntos despacio. De Lo primero que tengo que decirles es, recuerden que nos escuchan a través de CabinaDigital.com todos los lunes a la una de la tarde y en su repetición a las 9 de la noche. Y además nos pueden escuchar a través de varios podcasts, entre ellos Google Podcast y Spotify. Bueno, ya que saben exactamente dónde localizarnos, les empiezo a platicar de noticias internacionales que han sucedido en la última semana. Resulta que eh, a pesar de España haber tenido un brote tan brutal de COVID y de haber sido uno de los países con un altísimo número de casos de, de infección y un altísimo número de fallecimientos de virus al COVID, el gobierno español ha decidido relajar un poco ya la cuarentena. Uh, hay que recordar que España hasta el día de hoy lleva 43 días sin cuarentena y eh, el gobierno decidió que era buen momento para ya relajar un poco las reglas y dejar salir a los niños. Claro, no sin su controversia, ¿verdad? Porque la primera declaración fue que los niños de, o sea, los niños pequeños hasta 14 años podían salir en un horario de 9 a 9, es decir 12 horas. Obviamente no todas las 12 horas completas sino en ese rango de tiempo podían salir acompañados de un padre o tutor y ningún padre podía salir con más de tres hijos a la vez yo espero que por sentido común ningún padre tenga más de tres hijos ¿verdad? pero bueno entonces lo primero que dijo el gobierno es que podían acompañar a los padres al supermercado o a la farmacia obviamente Toda la gente con hijos se quejó muchísimo. Parecía una medida absurda. ¿Cómo iba a ser que iban a llevar a los niños a los supers o a las farmacias donde puede existir una concentración mayor de personas en cierto punto del día y llevar niños que además obviamente entran en los dos grupos de riesgo principales, niños y adultos mayores? Entonces, bueno, después de esta crítica, el gobierno de español pues, se echó para atrás y horas después ya eh, sacaron esta otra medida donde dicen que bueno al final pueden salir eh, a tomar el aire a dar un pequeño paseo eh, con las bicicletas con los patines a pasear al perro a algunas actividades que no incurran obviamente en eh, aglomeraciones no o sea lo principal es que pues no se vayan y se metan con 10 de sus amiguitos y 14 de las mamás y esas cosas no pero bueno al final los niños han estado muy contentos imagínense después de 43 días de encierro poder ya por fin salir y ver otra cosa que no fueran las paredes de sus casas pero bueno, como la gente no entiende bajo ninguna circunstancia nada de lo que se le dice nunca, por supuesto hubo fotos ya de varios grupos de mamás con hijitos, todos juntos ahí en puntos pues muy turísticos de la ciudad, como puede ser donde está la Catedral de la Almudena el, el Palacio Real, eh, la Puerta del Sol, eh, los periodistas tomaron fotos de grupos considerablemente grandes de mamás con niños o de papás con niños, eso no es otra vez si les están dando chance ya de salir si ya están relajando las reglas porque lo, el número de contagios y el número de fallecidos ha disminuido considerablemente, es para poder empezar un poco a normalizar la vida claro, padres e hijos tuvieron que salir con tapabocas y tienen que estar con tapabocas todo el tiempo en la calle, ¿eh? no es hay algo como si volviéramos a la vida normal, no hay reglas establecidas y reglas muy claras, pero al final pues si, si la misma gente le dan chance de hacer cosas y al final termina siendo lo que se le da la gana y lo hace todo mal el, la probabilidad de que vuelva a existir un brote nuevo se eleva muchísimo no sé por qué a la gente esta, estos conceptos le cuesta tanto trabajo metérselos en la cabeza ¿no? esto por el lado de Europa ¿no? en el lado de Asia deben saber ustedes si bien recuerdan que Corea está dividida en dos, Corea del Sur y Corea del Norte, Corea del Norte es el único país del mundo que queda en un régimen pues se supone que 100% comunista más bien 100% autoritario bajo una larga, larga, larga línea de la dinastía Kim Kim Jong y bueno pues nadie sabe realmente qué pasa ahí ¿no? es como un búnker dentro de un mundo globalizado es como un puntito en el que nadie puede saber realmente qué está pasando la gente por lo que se ha alcanzado a entender y a leer porque ha habido algunos periodistas ahí muy intrépidos que van y se meten y investigan y sacan fotos y sacan videos y escriben al respecto, claro ya cuando están afuera del lugar no y hablan de la situación en la que se encuentra Corea del Norte y bueno pues al parecer es increíblemente mala, no o sea la gente vive en condiciones de pobreza terribles se mueren en las calles es una situación realmente mala no entonces en este punto ni siquiera sabemos si ya, si están sufriendo eh, este tema del COVID, si lo pudieron controlar a tiempo como fue en el caso de Corea del Sur, si pudieron detenerlo, si no, nadie sabe en realidad, ¿no? Nunca nadie sabe nada de lo que está pasando en Corea del Norte. Lo que sí es que en la última semana corrieron muchos rumores acerca de la salud del líder, que es Kim Jong-un, que por supuesto, pues es un, por las fotos y por todo lo que hemos visto, es un tipo con problemas de obesidad severos y que aparentemente fuma muchísimo. Entonces, durante toda esta semana empezaron a, a salir todas estas notas como rumores de que probablemente este líder norcoreano había tenido un problema serio tras haber salido de una cirugía, por un lado se decía que le había dado un infarto y por otro lado le decían que se le había dado una embolia porque este hombre se mueve a través del país, a través de un tren privado el último evento oficial al cual se presentó fue el 11 de abril y no se le ha vuelto a ver en ningún otro evento oficial lo cual es muy de llamar la atención precisamente por eso ya empezó a ver como mucha información ahí que en realidad no está confirmada ni nadie está por confirmarla de una falla fuerte de salud de, de Kim Jong-un. Y por otro lado pues están diciendo quien terminaría tomando el cargo sería la hermana que es Kim Jo Jong. Al final este mundo del socialismo del comunismo, de este gobierno super autoritario pues también tiene un mundo súper machista ahí metido ¿no? Entonces mucha gente dice que que no, que ella no podría ser la que reemplazara al hermano mayor, porque es mujer, ¿no? A pesar de también ser una mujer muy simpática, que se refiere a Corea del Sur como el perro asustado ladrando cuando ellos hacen sus ejercicios militares con fuego real en la frontera, ¿no? Se ve que es gente muy divertida y muy simpática y, y muy presta para el diálogo y, y el debate. Pero bueno, al final nadie sabe qué está pasando con este fulano. El fulano desapareció desde el... 11 de abril. Nadie sabe si es verdad que está enfermo, si está muerto, si nada más están haciendo ahí Como uno de estos eh, stunts típicos de todos, los, de todos los líderes socialistas, pero en realidad nadie sabe nada y va a ser muy difícil saber la verdad hasta que no se haga una declaración directa del gobierno de Corea del Norte. Habrá que ver, ¿no? Y hablando del norte, hablemos de las noticias de nuestro vecino del norte. Como bien recordarán, en Estados Unidos, pues ya se impuso varias normas de cuarentena bastante fuertes, exigiendo que la, que la gente se quede en su casa, so pena de que los multen o que los arresten o varias cosas que aquí en México ya están pasando también en diversos estados. En el caso de Estados Unidos, también los estados han sido quienes han tomado las determinaciones más fuertes porque, pues, igual que nuestro compadre López, Trump, pues, otro tanto está completamente perdido en el tema del manejo de la pandemia. Pero resulta que, al igual que... En otros lados, pues en Estados Unidos hay una gran facción de gente que no entiende nada, ¿no? Entonces, se están manifestando, imaginen, escuchen esto, por favor. Están haciendo manifestaciones en contra de la cuarentena. O sea, están diciendo que están coartando su libertad, su derecho a salir a la calle, su derecho a, a decidir sobre su cuerpo, porque obviamente también les están exigiendo que utilicen tapabocas. Hay mujeres que están cargando pancartas diciendo, si no quiero usar el tapabocas es mi cuerpo y es mi decisión, entonces están e igualando el uso de tapabocas al derecho al aborto, imagínense en qué grado de absoluta ignorancia y absoluta estupidez vive esta gente y lo peor es que muchas de estas manifestaciones se llevan a cabo así en calles grandes y varios enfermeros con sus tapabocas se paran en la calle para, para tratar de sensibilizar a la gente sobre la estupidez que están cometiendo o sea, no es que los gobiernos quieran a, fu este, a fuerza obligar a la gente a quedarse en sus casas no es una decisión fácil porque al final impacta en la economía local y posteriormente en, en la global por ser un mundo globalizado estamos impactando ya la vida y la economía y a la sociedad a todos los niveles pero cuando eres absolutamente ignorante cuando eres un redneck y un white trash de primera clase, pues no entiendes nada de eso, ¿no? Y te parece que te que están abusando de tus derechos en lugar de darte la oportunidad de poder estar encerrado en tu casa sin morirte. Imagínense que hay gente por ahí con pancartas diciendo, denle la oportunidad al sistema inmunológico de servir y de funcionar como debe funcionar. A ver, mijos, el problema es ese, que si no hay medicamento y si no hay vacuna y si no han determinado realmente cuáles son las afecciones que causa el COVID, pues no hay sistema inmunológico que aguante o habrá, habrá algunos que resistan y que se curen como es el caso, que hay mucha gente que ya se curó pero no sabemos realmente cuáles sean los efectos secundarios con qué se va a quedar esa gente más adelante qué es lo que va a pasar si sí si se curaron para siempre o, van a, o el virus ya se quedó ahí en estado pues como, dur, como dormido esperando volver a salir en cualquier momento porque el virus muchos virus funcionan así es el caso del virus del VI el virus puede estar en potencia durante muchos años dentro de un cuerpo, sin ejercer ningún tipo de daño. Y un día, por la razón que ustedes quieran, se prende y entonces empieza a causar daño real. Yo no sé, o sea, de verdad, o sea, tampoco es ciencia nuclear, ¿eh? Y la otra es, hablando de líderes que no tienen ni la más absoluta idea de nada, Trump fue a decirle a la gente, o sea, en una declaración pública, dijo que pues a lo mejor lo que deberían hacer, la, lo que debería ser la gente para no infectarse era tal vez inyectarse Lysol o cloro y ponerse una un foco de UV o sea los focos de luz ultravioleta para evitar eh, contagiarse no porque al final pues esos este, son de antibacteriales y desinfectantes y pueden evitar que el contagio no lo mejor no es solo que un líder el líder del supuesto país más avanzado del mundo haga este tipo de comentarios lo peor es que al día siguiente hubo 100 fulanos intoxicados de sí haberle dado un trago al cloro O sí haber tomado Lysol Se o sea, imagínense que tuvo que salir el CEO de Lysol a decir Por favor, no tomen Lysol, no tomen cloro, no se lo inyecten No, porque al final pues consumirlo eh, pues, es dañino para el cuerpo, ¿verdad? Porque puede ser veneno, ¿no? Básicamente A ver, yo creo que si tú necesitas que te expliquen que no debes tomar cloro Yo creo que la selección natural está haciendo su trabajo tal como debería, y si tú eres un líder que anda diciendo que por qué no le das un trago al cloro, pues yo creo que no has entendido quiénes son los que están votando por ti, los que son capaces de tomarse el cloro, pero bueno tengamos más de estas meditaciones más adelante, ahora que, que después de este corte, platiquemos de lo que está pasando aquí, que no es muy distinto hablamos después de este corte
0: Hola, soy Ernesto Loza de Octavo Día y te quiero invitar
2: a que visites Cervecería Montreal con las mejores alitas, exquisitas hamburguesas
3: y la mejor gama de cervezas en Guadalajara.
0: Cervecería Montreal, Casa Fuerte número 28, Interior 13 y 14. ¡Aquí te esperamos! Regresamos a tu noticiero de confianza, los otros datos. Por cabinadigital.com
1: Bueno, pues ahora nos acompaña Armando Álvarez para platicar aquí en los otros datos de todas estas cosas maravillosas que están sucediendo en el país, como, por ejemplo, eh, las mágicas reducciones de de salarios, las fiestas que no paran, y pues tantas y tantas otras cosas maravillosas que pasan en el país donde no la ley no funciona como debería. ¡Hola!
2: Hola, ¿cómo estás, Raquel? Bien, ¿y sí, tú? Bien, muchas gracias. La verdad es que no, 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 no hay un solo día que no nos dejen de sorprender. La verdad es que es increíble que a pesar de, de todo lo que... De, de todas las campañas de, de comunicación, de todo lo que está sucediendo sigamos, sigamos en una postura tan de risa loca, ¿no?
1: Sí, tan de no querer entender que sí es una cosa que puede terminar en un problema, ¿no?
2: Totalmente.
1: Oye, pues mira, te iba a decir que si platicamos un poco de este decálogo que presentó el, nuestro presidente nunca bien aplaudido López Obrador, sobre el, el apoyo al 30% de la población que son son todos aquellos que ganan más de 12 mil pesos y que son considerados clase media y clase alta. Creo que ya para empezar, el, 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 a la medida de sueldo pues ya es medio triste, porque entonces habla de que 70% de la población no recibe ni 12 mil pesos. Pero bueno, ese tendría que ser otro tema para otros días mejores. Claro. Pero bueno, al final el presidente hizo toda esta presentación de un decálogo de cómo iba a ayudar al resto de la población, a la población acomodada. Y parte de lo, de lo que dijo fue que se iba a, no iba a haber aumento de la gasolina, o sea, que no iba a haber gasolinazos y que no iba a haber eh, corrupción, ¿no? Y que iba a reforzar este tema de la justicia y la paz, ¿no?
2: Sí, no, definitivamente yo creo que. El, el, el manejo que se le está dando ya a, Ahora con, este, con esta nueva Vamos a llamarlo estrategia Si es que tiene algo de estrategia pero, no, no, no le va por donde sea una estrategia A mí me parece que todos lo, lo siguen haciendo Sobre las rodillas y en, y en función de lo que vaya sucediendo Y en función de lo que vaya pasando A nivel de, de, de la sociedad Y a nivel mundial no A, a mí me, me, me llama la atención que es la primera vez En, en mucho tiempo Que este hombre hable de, de apoyo a la clase media, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, ¿cuándo en su triste vida se ha hablado de la clase media? Cuando su argumento o su o su lo, lo que siempre está ensalzando es que él, él siempre va a ver por los pobres y primero los pobres y hasta el último los pobres y por cierto también los pobres entonces la verdad es que es este que no 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 yo no veo realmente cómo le vaya lo vaya a poder hacer dice que, que lo primero es apoyar el 70% de la población en situaciones de pobreza es que es que el, el, el 60 del, 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 del pueblo de méxico está en pobreza no entonces de claro. 60 vamos a hablar del 70 y entonces qué pasa con el otro 30 y aparte le vamos a ayudar a la clase media, ¿no? Entonces, no dejan de ser ocurrencias, ¿no? Yo, no, yo creo que no deja de ser algo que más que tratar de tranquilizar a la sociedad, yo creo que yo creo que nos pone todavía más inquietos, ¿No?
1: Sí, claro, porque bueno, pues también está ahí el tema de los préstamos, ¿No? A el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes y esto. Cual, sí, sí. Pues realmente no estamos hablando de ningún apoyo, ¿No? Es una lógica ahí tan retorcida, este tema de, ah, este, tienes que pagarme impuestos, pero ahora te doy un préstamo sobre el cual te voy a cobrar impuestos puestos y okay. préstamo que te voy a cobrar después. Que esa que ese es justamente la, la
2: incongruencia, ¿no? Ahí está precisamente la, la, las famosas maromas de las que siempre hemos hablado, si hubiera un, un auténtico interés y, y sentimiento para ayudar a, a, a todos eh, a mí me parece increíble de verdad que las empresas en este país, que, que ya se ha dicho infinidad de veces, son los que man, son las que mantienen este país arriba, no se les haya no, no hablado, nunca se habló de condonaciones nunca se habló de, 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 de ahí échame la mano este, redúceme un, un cierto porcentaje, simplemente se pidió posterga el, el pago dame oportunidad, así como mucha gente está en una situación en donde, si no, con, con lo que tenga guardado, con lo que sea, muchas de las empresas, microempresas, las, las pequeñas empresas, necesitaban ese dinero justo para mantener a su, a su planta productiva al menos uno o dos meses pagándole los, los sueldos mínimos para, para proteger a ese grupo de personas. Entonces, el hecho de no haber permitido que se postergara este pago, quizá para agosto, septiembre, no sé, viendo cómo se va, porque además es completamente incierta la situación, ¿por qué no se les dejó hacer eso? Y sin embargo, sí ofrecen créditos. Entonces... Yo, como, como, como te comentaba hace un momento, fuera, fuera del de, de, de aire, ¿qué va a hacer el, 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 el gobierno con tanto dinero, eh? O sea, de todos los fideicomisos, de todas las cosas que ha ido quitando, con todas las, las partidas, con todo, ahora ahora ya han quitado, van a quitar las subsecretarías, ahora van a quitarle, no sé, van a juntar cantidad de dinero y seguramente va a salir como, como en, otros, en otros eventos que ha tenido este gobierno, decir, ah, bueno, ya tengo este dinero, este dinero, ahora lo voy a invertir para esta situación. Pero primero, pues, el martes, de, de, de los créditos, ¿no? Entonces yo creo que es una pues una manera muy maquiavélica de, de tratar de disfrazar esos números y de, y, de, y de no saber finalmente a dónde va a acabar ese dinero, ¿no?
1: Claro, o sea, si pensamos en el tema este de, por ejemplo que decidió otra vez reducirle los sueldos a los funcionarios públicos ¿no? Y, sí. el, y el aguinaldo y después sale Ricardo Monreal que es el coordinador de la de la Cámara de Diputados a decir que no, que eso del aguinaldo no se puede porque pues es anticonstitucional mm -hmm. Ah, ok Pues si es anticonstitucional No el presidente debería saber Que no puede hacer pro propuestas como esas De ah, voy a empezar a sacar dinero De aquí o de acá O el 25% de reducción Que le están solicitando De manera que sea Por parte de los empleados El 25% de su sueldo A toda la nómina de Pemex
2: Es que en la cabeza de quién se le ocurre que incluso por el tema de la Ley Federal del Trabajo, tú puedas sacar simplemente de, de determinar que te voy a quitar el 25%. Ah, ¿por qué? Pues porque hay una, una situación extraordinaria. O sea, sí lo puede hacer con, con ciertos empleados, pero, pero él no puede condonar y él no puede hacer una serie de cosas. porque Ah, no, porque entonces ¿quién le va a dar ese dinero a los pobres? ¿No?
1: Claro. Bien, o sea, de, y entonces todo ese dinero que está saliendo de un montón de lugares, de los cuales no se debería estar sacando el dinero, ¿a dónde se va a dirigir? Porque pues se supone que ya un montón de dinero ya se dirigió específicamente a lo de los insumos y a los hospitales y la verdad es que no se ve por ningún lado porque hay un montón de staff hospitalario que se sigue manifestando porque siguen sin tener los insumos, siguen sin tener el, el material de protección correspondiente. Y el que
2: llega, y el que llega pues este, pues mejor me voy a Tepito a, a sacarlo, no? ¿Por ¿Qué? ¿Por qué? Porque, porque llegan, o sea, no cabe duda que hay de, de productos chinos a productos chinos, no? Claro. Resulta que compraron, o sea, yo de verdad, yo no contrataría al cuate que hace las negociaciones para, para hacer eso, porque es, es, es un proceso de oye, te vendo, te vendo este iPhone, no? Y de repente pues, te llegan ahí con unas calculadoras maizoro, no? Y. y... <risa> Y agarras y dices, bueno, well, ¿y esto qué es? No, pues es que este es el, este es el, el iPhone de, de allá de, de una de las regiones más recónditas que tenemos. Pero pues funciona muy padre, ¿no? Pues es, sí pues y este, es sea este venir a vender, ¿no?
1: Este hombre parece que se fue a surtir con el mismo que hace las películas piratas que venden en los metros. ¿Estás exacto, de
2: acuerdo? Exacto. Pero además las malas. Sí, sí, las, las horribles. Porque ah, está en eso, de películas piratas Hay películas piratas, ¿no? Hay otras que sí son, como dicen Estas es, es copias es copia de acá De, 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 de original, ¿no? Y, pero esta ni, ni es copia de la copia de la copia De la copia de la copia, ¿no?
1: Sí, sí de las que ya ni siquiera puedes entender Aunque estén en español Porque ya el sonido se fue a la super Está completamente entendible Sí, sí, absolutamente Pero bueno, imagínate, entonces Si no están llegando esos insumos realmente Porque estamos viendo que no es están llegando, entonces, ¿en ¿a dónde se fue todo ese dinero? ¿En dónde está? Y la otra es, ¿por qué no se han detenido las obras? A ver, vamos a dar un pasito atrás y pensar, el petróleo ahorita está valiendo cero, o sea, todo el petróleo en el mundo, pero básicamente el mexicano peor.
2: Y creo que te fuiste lejos, o sea, va vale menos cero, no es cero. Sí. es cero, aunque eso no exista, ¿no?
1: Entonces, vale nada, y todavía te dices que no va a haber gasolinazos, ¿no? Pues es imposible que haya gasolinazos sobre un producto que ya no va vale nada, y la prueba fehaciente está a la vista de toda la humanidad la gasolina ahorita vale, eh, yo he visto gasolina gasolineras que venden la magna a $13.99, antes de esto la magna estaba en $24 correcto,
2: grupos, ¿no? Correcto, sí, 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 sí
1: o sea, ¿a qué se pueden referir con el gasolinazo? ¿o sea que la gasolina vuelva a su precio normal? ¿o a su precio cuando antes de que sucediera esto?
2: Pero, pero además este hombre junto con su o ministra de... ¿Cómo le llaman? La ministra de, de energía. De
1: energía, sí.
2: Es, es, es de verdad una burla y de verdad yo no sé qué piensa esta gente que todos los mexicanos somos personas con solo una neurona profesa para, para, para entender este tipo de, de planteamientos, ¿no? O sea, esto de que digo, digo, y se vio muy claro cuando dijo, a ver, ve, platícales, qué bien nos fue, bien, platícales de que nos, nos felicitaron y no sé qué por todo este proceso. Y, y todavía hay toda la gente escuchándola. Y ahora que desde antes se ha dicho que él había bajado gracias a, a su gran estrategia estaban bajando los pesos con a nivel mundial, era lo que estaba sucediendo. Claro. Y hoy sigue siendo la misma situación. Y hoy siguen estableciendo que gracias a su gran estrategia, es que el, el petróleo es... O sea, estos, estos animales no han, no, no han llegado a entender que va a llegar un momento en que el petróleo es, va a ser lo de menos. El petróleo no va a ser lo que nos, nos saque adelante. Si en algún momento, hace 40, 50 años, fue realmente el a través de lo, de lo cual pudimos mantenernos como como una potencia de, de, de generación de, de crudo, o sea, no tardamos en que eso ya no va a ser, ya no va a ser lo que nos saque adelante. Claro. Y entonces, pero este amigo como tú dices, sigue haciendo una inversión de 800 mil millones de, de, de dólares para crear este, una refinería que al final no nos va a representar mayor beneficio. Es que no, o sea, no, 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 no hay manera de entender.
1: Sí, o sea, una refinería que el estudio ambiental decía que el impacto era muchísimo porque tenían que llevarse dos hectáreas de manglar. Una refinería que los especialistas le dijeron que era obsoleta incluso, o o sea, en el momento en el que se inaugura y no va a servir para nada ya. Y ahora que el petróleo no vale nada, pues imagínate, entonces están metiéndole dinero bueno al malo a propósito.
2: Eso es lo más triste, irrisorio y de que uno dice, pero estamos en un, en un mundo bizarro, estamos viviendo en una realidad paralela. ¿En dónde estamos? O sea, yo, yo ya, ya me cuestiono todo ese tipo de, de cosas, ¿no? O sea, dinero bueno al malo. Todo el mundo dice, Vam vamos a apostarle por tecnologías limpias por cuestiones eólicas y todo este animal se la pasa diciendo ay aquí que tan bonito que estaba el paisaje pero mire estos desgraciados neoliberales que se pusieron a poner torres eólicas qué feo le, le dieron en la torre al, al panorama ¿no? Ay, sí. <risa> o sea <risa>
1: los países desarrollados buscando la manera de conseguir que todo el país ya esté activado a punta de energías limpias y Exacto. este culano regresando a la revolución industrial a punta de Exacto. petróleo y de carbón Exacto. oye, Exacto. bienvenido al siglo XXI no. compadre oye,
2: el carbón para generar electricidad ¿no? O sea, sí. o sea, no, no,
1: no no, pues si quieres este, nos ponemos todos a, a volver a la tienda de raya y eso
2: porque, es pues, que, y de verdad que sí parecería tanto que, que se criticó El planteamiento este como él, como él lo ha denominado Neoliberal, conservador Pero no es otra cosa más que repetir Los mismos errores del pasado Y de verdad, lo que, lo que siempre se ha dicho El país que no voltea a ver su historia Está condenado a cometer Los mismos errores Y ¿qué claro. creen, para <risa> allá vamos Y estamos no nada más no volteando A verlo sino darnos cuenta que estamos Haciendo exactamente lo mismo Pero además en una época en donde ya ya no, ya no podría ser posible, pero sin embargo sí, sí es posible. En México todo es posible.
1: Sí, y la verdad es que pues si no, no, si no se da cuenta la gente pronto, la situación no va a tener, o sea, vamos a tener que remediar una situación en la cual ya habíamos estado y entonces pasar 10 años solucionando algo que ya se había solucionado previamente. Correcto. Es como de gente loca, básicamente, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a un corte rápido y regresamos para platicar sobre cómo la sociedad en México también no está perdida.
2: Igual no, no, que no, se ayuda, no, se, no se deja ayudar.
1: No, ahorita volvemos.
0: Hola, yo soy César Baldovinos de la Tía Sam y su Vaca Roja te invito a pasar a Cervecería Montreal y disfrutar la variedad de alitas y las hamburguesas Cervecería Montreal Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14 Aquí te esperamos ¿Quieres que tu marca aparezca aquí? Busca nuestros contactos en cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas No pierdas más tiempo ¡Te esperamos!
1: Estamos de regreso con los otros datos Recuerden que nos escuchan a través de Cabinadigital.com y ahorita Nos está acompañando Armando Álvarez Para tener una conversación sobre Todas las cosas bizarras y paradójicas Que vivimos en México Como las fantásticas fiestas Que siguen haciendo en Ecatepec Clandestina A las cuales llega la policía A suspender. Algo que yo no acabo de entender Es
2: como algo algo que está tan Tan evidente, le puedan llamar Como tú dices que pusiste entre comillas Clandestinas. ¿Cómo pasa algo clandestino cuando cuando todo el mundo se entera qué pasó?
1: Claro. ¿Tú te imaginas cómo son esas fiestas en Ecatepec y en Iztacalco? Esa gente cierra calles para hacer fiestas y pues llevan qué? las las bocinas esas gigantes. Los, de sonido, sonideros. los
2: sonideros famosos, ¿no? De venga, 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 venga. Pi, 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 pi,
1: pi, pi", sí. ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo puedes decir que es clandestino si se escucha a 30 kilómetros a la redonda? Por
4: supuesto.
2: No, ¿No? Pues, pues, yo no le veo no, 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 la cladestinidad la, la no, la, no la veo por ningún lado, ¿no?
1: Claro, o sea, justo estaba yo diciendo que en Estados Unidos están haciendo marchas o sea, se están manifestando porque pues el gobierno pidiéndoles que hagan cuarentena, están cortando sus derechos de salir a la calle y enfermarse y morir y todas esas cosas que aparentemente pues esa gente va a tener ganas de morirse ¿no? Pero aquí sí. en México, olvídate ya de ah, bueno, es que no, aquí nos no, se manifiestan de eso, porque a nadie se le ha ocurrido, ¿no? Pero, hombre, fiestas multitudinarias de 15 años y de esto y de lo otro, porque, pues, ¿qué nos importa? Y a lo mejor nos están inventando lo del virus.
2: Como la señora esta, la señora esta que la detuvieron cuando iba a la playa y que, que le dijeron que estaba súper molesta. Y no oiga, porque está tan molesta? Bueno, pues, pues, porque esto no está bien. Están atentando contra mi libertad como, como ciudadana. Además, ¿saben qué? Pues, si de algo nos hemos de morir, pues que sea de lo que sea, ¿no? Nadie sabe de qué se va a morir uno. Esa es la argumentación que da, ¿no?
1: Sí, pero <risa> o sea, además el argumento es el mismo para todos. De algo nos hemos de morir. Ah, no, pues mejor. O a sea, los que te están tan interesados en ya morir, vamos. Adelante. porque ¿Por, ¿por qué no se ponen
2: de este lado? Y una vez que les... A ver, jóvenes, aquí metralletas, aquí aquí estos jóvenes les hablan, ¿no? Ya
1: tienen prisita.
2: Ya tienen prisita para, para moverse, ¿no? Claro. Ahora, de verdad, cerca de 200 jóvenes en una fiesta en particular... Donde estaban consumiendo bebidas alcohólicas y drogas. Entonces, yo lo de verdad, lo que yo digo es: la autoridad siempre hablan de que ahora con la nueva Guardia Nacional van a generar mayor respeto y van a acompañar a la ciudadanía. No hay manera de que hagan algo un poco más apegado a la ley, por ejemplo, o sea, donde si se les está diciendo que está prohibido agarrarlos a todos y de verdad meterlos, a hacer unas multas, meterlos al no sé, a los separos, no sé, pero es demasiado flexible. Eso es, es una es una forma de aplicar la ley de una manera muy muy laxa, ¿no?
1: Sí, exacto. Es como, ah, bueno, sí, o sea, si sí te estoy diciendo que esa fuerza a utilizar el es como lo del metro, ¿no? Que les mm. dijeron que era obligatorio usar el tapabocas el tapaboca. y entonces le, se los daban los policías en, la, en los torniquetes y cuando entraban los tiraban a la basura o al piso, o, olvídate de la basura porque en el metro no hay un bote de basura ni para morirse, en el piso no y la gente se metía, no, yo para qué quiero eso, eso me estorba, me molesta yo, no me voy a enfermar, a ver, si te estoy diciendo que es obligatorio y no lo usas entonces no te puedes subir al aparato junto
2: Claro, y sin embargo no vemos una postura así y cuando dicen que, es que por ¿Por qué los mexicanos reaccionan, reaccionamos así? Pues es precisamente por eso, ¿no? Por la manera tan mal implementada, ¿sí? sí, La manera tan mal implementada de, de los uh, mecanismos de seguridad, de los mecanismos de control, de los mecanismos para hacer que la ley se, se aplique o las instrucciones se, se sigan al pie de la letra, porque no se dan cuenta que están poniendo, no nada más a ellos están poniéndolos en riesgo, sino a todo el resto de la población. Entonces, ¿cómo hacer que esta gente de verdad entre un poco en razón? Y no va a ser hasta que empiece a ver a sus muertitos cayéndose en las calles, ¿no? Que no, 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 no siguieron las, las instrucciones que tenían que haber seguido, ¿no?
1: Por ejemplo, es el mayor problema que han tenido a nivel mundial, justo donde han tenido mayor cantidad de decesos por el COVID, es el mismo. Ya no podemos verlo. O sea, una vez que entra en terapia intensiva y que ya no tiene remedio, salen los doctores y te dicen, ya, hasta luego, ¿eh? Bye. Y no lo vuelves a ver, y no hay velatorio, y no hay me despido, y no hay nada, se acabó y lo tenemos que cremar porque no vamos a permitir que el virus siga saliendo de, de los cuerpos, ¿no?
2: Y nada más te doy tu certificado si acaso y ahí muere, ¿no? Sí,
1: aquí están tus cenizas, aquí está tu certificado, vete tú a saber si realmente te están dando las cenizas de quien te toca. Claro. ¿no? Entonces, de por sí, eh, o sea, debe ser un tema súper traumático y esta gente que seguramente es la que anda diciendo, no, de algo nos hemos de morir, son los mismos que atacan a las enfermeras y que se ponen al brinco en los hospitales cuando les dicen, no, ya no puedes pasar a ver a tu pariente porque ya no puedes pasar y seguramente son los que se violentan y no y mis derechos y, la, y ya se murió y es que este, seguramente ustedes los dejaron morir es ese, justo ese mismo tipo de persona la que pasa por todos esos escenarios
2: pero, pero fíjate qué complicado qué complejo la persona que no que no entiende razones que no tiene un principio de entendimiento de respeto por las autoridades llámense sanitarias, llámense policíacas llámense, no hay respeto por nada de eso, y sin embargo empezamos con este tipo de manifestaciones que al final <risa> es esta misma carne de cañón que el gobierno ha utilizado precisamente para, para estar donde está ahorita, ¿no? Claro. Qué contradictorio, qué complejo es esta situación, porque además este señor dijo un día que el día que nos teníamos que, que guardar, él saldría a la mañanera a decir guárdense todos y todos le iban a hacer caso como, como el mesías que es ¿No? Y simplemente todo el mundo se iba a guardar en su casa. Pues ahí, ahí está, ahí está el ejemplo de, de que ni le iban a hacer caso, de que ha sido él también tan permisivo, pues que pues no pasa nada, ¿no? Y la gente, como dices, es la misma que se le muere, es la misma que hace la fiesta, es la misma que dice que si de algo nos hemos de morir, es la misma que dice tengo que salir a trabajar porque si no, y que eso, en ese es sentido, pues sí, sí, sí es lógico que la gente que vive al día tenga que salir a, a trabajar y, y a vender y a hacer las cosas, está bien, pero no se protegen, pero no hacen en las, las indicaciones que tienen que ser, porque además la otra es, no como en otros países que se les ha restringido completamente la, la salida y, el, y la entrada, y o sea, la salida a la calle, y ahí sí, no hay manera. En México no, en México es completamente más relajado, más tranquilo, no tiene el mayor tema y sin embargo, pues ya, ya llevamos 1300 y tantos fallecidos, ¿no?
1: Exacto, si la postura de López Obrador y de Gatel y de toda esta gente hubiese sido la correcta desde el principio, probablemente, digo, los casos de estúpidos se seguían irían presentando, ¿no? Porque pues, eso <risa> es inevitable. Pero, Pero creo que... <risa> Pero creo que podría ser un poco mejor. O sea, podría haber entendido la gente mucho mejor si nuestro amado presidente me no hubiera salido al principio a decir, no, abrácense, bésense." Exacto, exacto. Ah, y, y lópez Atel no hubiera salido a decir, no, es que el presidente tiene fuerza moral para no y, contagiar. Es,
2: ¿Qué contagio es fuerza moral?
1: Claro que no, que tienen retraso mental todos ustedes. Entonces pasan esas cosas. Les dices una cosa primero a estos pobres que tienen el attention spam de un colibrí y le dices por un lado, no, sí, abrázense y luego les dices, no, 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 ya entendí y que
2: siempre no. No, pues ¿qué, ¿qué van a entender? Somos como, así que en, en el reino animal yo creo que somos como Dory, ¿no? Sí. De verdad, la memoria de corto plazo simplemente no, no se nos da y nos dicen una cosa y la seguimos y luego nos dicen otra cosa y también la seguimos y lo peor de todo es que el pueblo que es el que lo sigue, simplemente no, no cae en cuenta todas estas contradicciones ¿no? Y a punta de repetir, de repetir es la manera como son a, a, adoctrinados, ¿no?
1: E incluso lo podemos ver en que ah, primero era la mañanera y después ya hicieron una conferencia también en las noches ¿Sí? y ahora creo que ya hicieron una media tarde y en las tres dicen lo mismo. Exacto. Porque... Como la gente no entiende nada, incapaces de, de darse cuenta, pues entonces ahora ya se dieron cuenta que se los tienen que repetir 7400 veces al día para que a lo mejor de uno en uno vayan entendiendo por qué no pueden hacer sus fiestas o por qué no deben atacar a los doctores y a las enfermeras. Que por favor, o sea, si te tienen que explicar por qué no debes atacar a la gente, pues sí. por no eres digno, no estás bueno para la sociedad, ¿no? Para convivir en sociedad.
2: y hablando de, de gente que no sabe convivir, que no debe estar en libertad, toda esa gente que no sabe convivir en sociedad, ¿qué opinión te merece esta parte de la ley de amnistía en donde van a permitir sacar a, sea, a cualquier cantidad de gente de la cárcel también, ¿no?
1: Imagínate que, ah, es que te voy a dar tu brazalete ese para que no te vayas lejos, ¿qué? Ah, es que vamos a sacar a, este, a ladrones y así, ah, o sea, gente que no que no es asesino. Ahora imagínate... No, bueno, claro, sí.
2: Imagínate las fiestas a que se van a organizar con motivo de la reincorporación de toda esta gente a la sociedad todas las reuniones familiares Claro,
1: Pero el problema es que cuando ves estas cosas y te das cuenta que no solo en México están pasando, es cuando realmente ya te pones a pensar en qué grado de absoluto desastre realmente vive la humanidad, ¿no? O sea, donde tienes que explicarles, oye, no ataques a los doctores porque, pues porque están ayudando a la gente a no morirse, básicamente, ¿no? O, por favor, quédate en tu casa para que no vayas y mates a otros entre ellos tú. ¿Por qué le tienes que explicar eso a la gente? ¿No es algo que deberías decir? Ah, claro, esto pues es lo que debe ya ser.
2: Y no, ya no hablemos de un tema socioeconómico ni de... O sea, la verdad es que esto creo que es a, a, a todos los niveles, ¿no? O sea, ya no ya no hablemos de la gente que tiene que una mayor educación o que tenga una menor educación. Yo creo que, como bien dices, como simples seres humanos, o sea, en nuestro plan de sobrevivencia parece que todo lo que hemos vivido con el paso del tiempo se nos ha, se nos ha acabado hasta el instinto, ¿no?
1: Claro, el instinto mínimo de su de sobrevivencia. sobrevivencia ¿no? no, es como, o sea, si este mundo de pues de algo nos hemos de morir, ¿no? Pues es como lo del cloro. Oye, pues ¿Ah? este, inyectándote cloro ya mismo, ¿no? Pues si nos hemos de morir, pues la verdad es que nos podemos morir de muchas cosas. Entonces, pues vamos, vamos dándole.
2: Vamos inyectándonos un poco de clorox.
1: Sí, vamos inyectándonos clorox, porque esa es otra. Si te tienen que decir que no debes tomar cloro porque es veneno no para tu cuerpo, pues a lo mejor tampoco estás diestro para sobrevivir ¿no?
2: Por supuesto
1: <risas> Ay Dios mío, es que esto no tiene trazas de componerse. Este, yo creo que en este momento nos vamos a una pausa, pero nos encantaría que nos acompañaras en los otros datos claro en la próxima sí. semana para seguir platicando de lo que se vaya presentando.
2: Claro que sí, con mucho gusto
1: y ya veremos si ya se acabó Si ya se acabó
2: el mundo te...
1: <risa> Y la telenovela de, Y la telenovela de TV Azteca contra López Gatell.
2: Esa, esa es una, también esa es una cosa pretimorosa, ¿no? Como <risa> hemos de reconocer, o sea, son unos genios estos amigos en cuanto a, a al manejo de masas, ¿no? ¿Cómo es posible que de verdad todo el mundo se trague el que, el que estén en pique gobierno con, con la televisora o, o con el consorcio empresarial al cual le ha dado todo durante este, lo que va del sexenio? No, 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 o sea, es, es como para, miren para que vean que si sí, yo sí me pongo en contra de ellos, ¿no? No sé, se me hace tan de, tan Atentar contra la inteligencia de las personas, pero bueno, todavía tendremos tiempo de platicar al respecto.
1: Sí, sí, sí. Entonces, eh, nos vamos a un corte rápido. Por favor, no se vayan. Seguimos aquí en los otros datos.
3: Yo soy Samantha Fonseca de la Tía Sammy, su vaca roja. Y para estar cómoda, uso Strong Clothes. Visita su Facebook y elige el diseño que más te guste.
0: Strong Clothes. Playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. ¡Te esperamos! En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti. Tenemos desde terror, salseo, sexualidad y entretenimiento. Sintonízanos todos los días. Revisa el menú en CabinaDigital.com y no te pierdas ninguno. Cabina Digital, lo que te interesa escuchar.
2: Hola, soy Ernesto Loza de Octavo Día y te quiero invitar a que nos escuches por CabinaDigital.com todos los jueves a las 6 de la tarde y con repetición a las 10 de la noche.
0: Estás escuchando Cabina Digital.
1: Hola, ya estamos aquí otra vez en los otros datos. Nuevamente nos acompaña Liliana López para platicarnos un poco más sobre los hábitos que podemos cambiar y que podemos mejorar durante esta cuarentena para que precisamente podamos desarrollar una vida mucho más saludable conforme vayamos avanzando y después de salir de esta cuarentena. Es importante justo ahorita que no, no vamos caminando a todos lados y más bien estamos sentados o acostados. Obviamente mejorar la, la alimentación porque si además de que estamos recurriendo a la comida sin parar estamos todo el tiempo sentaditos en una silla este, teniendo llamadas o viendo Netflix, pues aquello solo
3: se pone peor. Sí, claro. Y por ejemplo ahorita tenemos tiempo, entonces bueno, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Da flojera a veces preparar este tipo de comidas saludables entonces prográmate a lo mejor una o dos veces a la semana que vas a cortar toda la piña toda vas a rayar la zanahoria, vas a rayar la jícama, vas a ya tener este tipo de cosas medio preparadas Ayuda a facilitar ese trabajo tedioso De tener que preparar este tipo de alimentos Porque obviamente es mucho más fácil Echarle agua caliente a una marucha Que pues lavar una zanahoria, pelarla, rayarla, bla, bla Entonces si dedicas cierta cantidad de tu día O programas algunos días para tener como ya la fruta cortada Verdura picada, desinfectada, ya lista Nada más para comerla es muy mucho más fácil que puedas acceder a este tipo de alimentos. También es como una programación
1: mental, ¿no? O sea, si ya lo estoy haciendo pues naturalmente ya me lo voy a comer, ¿no? Para no... Sí, también en ese sentido ayuda a que no digas, ah, no, pues como no se han pelado las
3: zanahorias, entonces me voy a tragar esta bolsa de rufles. Sí, y pasa muy seguido porque desgraciadamente todos crecimos con esa educación alimentaria de que, pues, te comías las cosas cuando ya estaban listas. Claro. O sea, la manzana en rebanadas. O sea, no era como que te daban una manzana y comete la mordidas. No, estás acostumbrado a recibir tu manzana en rebanadas y entonces, pues, así empecé vamos a crecer y a y aprender que esa es la manera de comer la fruta cuando por ejemplo un melón lo puedes partir a la mitad agarrar una cuchara y empezar a comerlo directo del melón, es simplemente ese tipo de modificaciones que puedes hacer pero digo, no es como que deja de comer y vas a estar súper mal si sigues comiendo eso no, no se trata de eso, no se trata de castigarnos ni, ni de hacernos sentir culpables, lo vas a hacer, dátelo quieres disfrutar esa rebanada de pastel ese panecito, esas papas, disfrútalas pero que sea porque las vas a disfrutar, no porque estés aburrido no porque no tengas nada que hacer si lo vas a hacer, hazlo, pero hazlo de una manera consciente, o sea, por ejemplo si te vas a comer la rebanada de pastel bueno, pues cómete una fruta después, o cómete verdura después o empieza por, cuando vayas a comer pasta, empieza por una ensalada, para que eso te ayude a sentir saciedad y no tengas que devorarte media bolsa de pasta para sentirte lleno estoy de acuerdo, me parece que esto esto va a servir mucho para,
1: para empezar con un proceso un poco mejor en, en temas de alimentación. Para, para todo el tiempo que nos queda el, el mes y medio que nos queda ah, pues, sí eh,
3: esperemos que, también, que sea un
1: mes y medio exacto que también esperemos que este puede ser como el primer paso a una pues a una alimentación saludable no solo ahorita sino para el resto de la vida no porque al final esos hábitos pues claro. eh, avanzan o sea se quedan
3: no y, y es que aparte estamos acostumbrados a que tenemos que vivir en dietas y entonces cuando estás en dieta sufres, porque no comes. Entonces no, no se trata de eso, no se trata de sufrir, se trata de disfrutar la comida. Buscar la manera que, que la disfrutes, que, que no sea sufrimiento, que sea algo que te haga sentir bien. O sea, pensar en que te vas a preparar un plato de fruta y le vas a poner granola y que eso va a hacer que te sientas bien y no hay medidas o sea, no tenemos por qué estar midiendo la comida. O sea, si te quieres comer una papaya entera, cómpetela no va a pasar nada. Es mucho mejor que te comas una papaya entera a que te comas una rebanada de pastel. Claro. Entonces, no se trata de sentirnos culpables, no se trata de sentirnos en dieta, se trata de sentirnos bien con nosotros. Lo que hagamos por comer bien es para tratarnos bien a nosotros. Entonces, realmente de eso se trata. Si comemos bien, es como darnos un apapacho a nosotros, como darnos un abrazo. Somos las personas más importantes para nosotros. Nosotros. Claro. O sea, entonces... Si, se, si te sientes como querido por ti el comer bien te hace sentir bien no es que quieras estar a dieta se trata de comer bien para sentirte bien y ya eso viene de la mano con que pues después puedes bajar de peso mucho más, más fácil ala. pero lo importante aquí es que comas bien para sentirte bien no porque estés a dieta simplemente es hacer pequeños cambios que como dices, el día de mañana igual a lo mejor este encierro nos ayuda a empezar a crear nuevos hábitos que nos van a ayudar con un nuevo estilo de vida no estar a dieta.
1: Sí, sí, yo creo que este es buen momento como para tomar ese, ese cambio mental porque bueno, al final sí se necesita de una mentalidad distinta para realizar estos cambios, pero pues tomarlo por ese lado, ¿no? Ahorita te puede ayudar a pasar mejor el tiempo que pasas encerrado y más adelante te puede seguir ayudando para sentirte bien el
3: resto de la vida. Sí, claro, claro, claro Porque aparte cuando lo empiezas a disfrutar Lo ves de una manera diferente No como que estés haciendo algo forzoso Que es como una dieta Y que y que la sufres claro. Entonces no se trata de eso Y como les digo un día a la vez. No pasa nada si empiezas muy bien y para la tarde ya estás comiendo súper mal. No pasa nada, puedes volver a empezar en la noche o puedes volver a empezar mañana. Entonces, de eso se trata ahorita. Justo tenemos la oportunidad de poderlo intentar todos los días todos los días. Y va a haber un día que te vas a sentir súper bien contigo porque va a decir, no manches, lo logré, desayuné bien, comí bien, cené bien, tomé suficiente agua, o sea, y posiblemente mañana te dejes ir. <risas> pero no pasa nada, de eso de eso se trata, todos tener como un balance, ahorita lo necesitamos, no hay que ser demasiado estrictos con nosotros simplemente hacer pequeñas modificaciones que eso nos va a ayudar a que hagamos grandes modificaciones creo que esto va a ser muy útil para toda la audiencia,
1: yo creo que esta sería la primera parte de las cosas que, que Lili nos puede platicar respecto a lo que podemos hacer en cuanto a alimentación la invitaremos nuevamente a los otros datos para que nos platique algunas otras cosas que se pueden hacer algunas otras cosas que nos puedan ayudar a mejorar y algunas otras cosas que nosotros podemos empezar a hacer para también eh, ayudar a, a nuestro bienestar muchas gracias Dili, por habernos a acompañado.
3: Ti. Muchas gracias por la invitación y yo feliz de, de poder compartir esto con las demás personas y poder a lo mejor motivarlos para que hagan un, un pequeño cambio y que se sientan mejor. Pues muchas gracias.
1: Oiga pues les recuerdo que este programa se escucha a través de cabinadigital.com todos los lunes a la una de la tarde con repetición a las 9 de la noche y les tenemos ya el Facebook abierto de los otros datos, por favor vayan y den like y escríbanos, escríbanos sobre los temas que quieren escuchar, escríbanos sobre las cosas que necesitan escuchar en esta cuarentena, así como de nutrición y de cosas así distintas a las noticias platícanos, hablen con nosotros a través del Facebook de los otros datos ahí estaremos para escucharles y, esc y contestarles y por supuesto no olviden que también nos pueden escuchar a través de los podcasts de Spotify, Google Podcast y algunos otros, estos fueron los otros datos, gracias yo soy Raquel Álvarez, hasta luego
0: Gracias por sintonizarnos, te esperamos en el próximo Los otros datos lo que te interesa es escuchar